0: Ich stehe vor der Post und warte, dass sie öffnet. Anscheinend gibt es in Spanien eine Zeitraumkrümmung, denn nicht nur die Kilometer, sondern auch die Stunden anders laufen als bei uns. Gestern Abend hatte ich eine kleine Krise. Ich muss mir etwas dafür überlegen. Wenn Camino gewissermaßen ein Testlab fürs Leben ist, dann kann man hier Methoden lernen, die auch zu Hause funktionieren sollten. Was habe ich erst vorgestern geschrieben, dass ich hier nur genieße und keine Probleme löse? Jetzt brauche ich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Die Arbeit an sich holt einen irgendwann so oder so. Ich gebe auf, ich habe der Post eine Viertelstunde gegeben, anscheinend wollen sie nichts an mir verdienen. Siebeneinhalb Kilometer ohne Areade des Cansas sind schon anstrengend. Andererseits schwinden die heutigen Kilometer umso schneller. Die Blase merke ich fast gar nicht mehr. Also weiß ich noch nicht, wo ich heute mein Nachtlager aufschlage. Im Unterschied zu Anna kann ich dem heutigen Patrozinium in Santiago nicht beiwohnen. Ich schaue aber einen Teil der Übertragung im Fernseher in eine Bar unterwegs an. Ich habe auch nicht auf Annas Empfehlung gehört und blieb nicht in Ventas de Naron, sondern bis, bis Ligonde gegangen. Entsprechend der Werbung, die sowohl mein deutschsprachige Pilgerführer wie auch polnisches Online-Forum für die ehemalige Schule in Ligonde machen. Meine Stimmung ist ohne besonderes zu tun besser geworden. Wahrscheinlich alleine durch die physische Betätigung. Wenn ich die Pilger mit Mikrorucksäcken sehe, muss ich an das Evangelium denken über die Arbeiter im Weinberg. Auch die, die nur die letzte Stunde gearbeitet haben, bekamen denselben Lohn. Blöd ist nur, und das ist anders als im Evangelium, wenn man auf dem Jakobsweg zum Beispiel 700 Kilometer macht, aber auf den letzten 100 krank wird und ein Stück überspringen muss, dann gibt es keine Urkunde. Und wenn ich nun in der kleinen Herberge auf meinem Bett sitze und nicht die ankommenden Pilger, sondern nur deren Anrufe mitbekomme, hm, irgendwie verliert sich das der Sinn des Pilgerns. Man verzichtet freiwillig darauf, was man hier hätte lernen können. Als würde man in die Dusche mit Regelmantel steigen. Auf die Vorsehung vertrauen zu lernen, gehört zum Pilgern dazu. Das ist der Unterschied zum Wanderurlaub. Jemand andere würde aber womöglich sagen, dass das Pilgern von Getränkeautomaten, Handys, Bier, Internet und so weiter zerstört wird und wird auch Recht haben. Vielleicht liegt es an jedem Einzelnen, wovon man sich losreißen und was man lernen muss. Noch eine Erfindung gibt es hier auf den letzten Etappen, Mochila-Taxis. Okay, wenn man sich wirklich in einer Notlage befindet, aber anscheinend wird das Angebot sehr oft genutzt und ich muss an die Gebetsmühlen aus Asien denken. Ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis jemand einen virtuellen Pilger kreiert. Man könnte so einen auf den Weg schicken, auf dem Bildschirm seine Blasen verfolgen, die sich verändern, wenn man ihm etwas in den Rucksack dazu packt oder wegwirft, und der virtuelle Pilger würde für den Besitzer beten, wie die Gebetsmühlen und die Kompostella E-Mail schicken. Naja, diese Erfindung gab es schon früher. So mancher Mensch, der eine Pilgerreise als Pusse bekam und es sich leisten konnte, schickte seinen Diener los. Hm. Wie in dem Witz. James, ich bin sauer, bitte knallen Sie mit der Tür. Sin dolor noch ein gloria. Ich bin schon mehrmals auf die Torte im Nachspeisenamen reingefallen, hinter der sich immer ein Eis versteckt hat, also bestelle ich heute trotzig eis Eistorte. Übrigens haben die Spanier doch guten Weißwein. Papa sagte mir heute am Telefon, wenn er so meinen Blog verfolgt, erinnert ihn das, was ich schreibe, an einen alten Song. Auf dem Camino geht man zwar erst am Nachmittag in Richtung Sonne, aber der Text ist ja auch nicht so geografisch gemeint.